0: Dzień dobry, spotykamy się w podcaście Odnajdź w sobie talent. Ja nazywam się Małgorzata Dobrowolska, ja jestem dyrektorem szkoły biznesu i koordynuję inicjatywę Talent Hub w Politechnice Śląskiej. Dzisiejszy odcinek zadedykowany jest krytyce, czyli temu, co też troszkę Państwa interesowało najbardziej, bo najwięcej zapytań dostałam właśnie po tych pierwszych naszych odcinkach dotyczących tego, jak krytykować, jak odbierać krytykę, jak my mamy dialogować w taki, no, w takim momencie, w którym no, sporo jest emocji, no, bo krytyka zazwyczaj budzi u nas dużo złości, dużo gniewu. No, jak tą złość zreflektować, jak sobie z nią poradzić, i no, jak tu rzeczowo właśnie odpowiadać na krytyczne, negatywne informacje, które do nas docierają. I żeby znowu uporządkować troszkę nasze spotkanie, to podzieliłam mnie na takie dwie części. Jedna część, od której chciałabym zacząć, to reagowanie na krytykę, czyli jak nas krytykują. Co zrobić, jak odpowiedzieć, jak ten dialog powinien się potoczyć, czyli jakie są rekomendacje, czy jakie są dobre, takie powiedzielibyśmy, standardy pewne, pewne podpowiedzi zaproponować, natomiast ta druga część to będzie część związana z tym, jak my powinniśmy krytykować innych, jak my powinniśmy upominać inne osoby, bo to są dwie różne, powiedzielibyśmy, umiejętności i różne, dwa różne elementy. I teraz, gdy zaczynamy mówić o krytyce, trzeba by zacząć od tego, że krytyka i pochwała to nie są fakty. To są opinie, czyli wychodzimy z założenia w psychologii, że nie istnieje taka prawda obiektywna, że wszystko jest subiektywne, że wszystko zależy od punktu widzenia, punktu siedzenia, od tego, jakie są nasze przekonania, od tego, co mamy właśnie w swoich aparatach poznawczych. I oczywiście no, nie dyskutujemy z faktami, jak to, że jest jakiś wypadek samochodowy, prawda, czy spłonął jakiś budynek, no bo to są oczywiste fakty, Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie przekonanie, jeśli chodzi o opinie, jeśli chodzi o właśnie krytykę i pochwałę, to uważamy, że to są, to są opinie. Czyli to są, szanowni państwo, takie właśnie przekonania ludzi o tym, jak nas odbierają, a nieprawda o nas samych. I to jest kluczowe. To jest kluczowy moment w rozumieniu i dyskutowaniu na temat krytyki. Jeżeli mam w tyle głowy, gdzieś tutaj obok swojego ucha, takiego szeptającego kogoś, kto mówi, słuchaj, to jest tylko i wyłącznie opinia, a nie prawda obiektywna, nie fakt, to zupełnie inaczej mi się na taką opinię reaguje. I to jest ten najtrudniejszy moment, żeby sobie to uzmysłowić. Czyli to, że ktoś do nas mówi, słuchaj, ty jesteś super fajna, to nie znaczy, że tak jest, tylko że to jest opinia tej konkretnej osoby o nas. Podobnie w drugą stronę, to, że ktoś nam mówi, ty jesteś kompletnie beznadziejna, to też nie znaczy, że tak jest, tylko że to jest opinia tej konkretnej osoby o nas. I teraz. Najważniejsze w reagowaniu na krytykę, to jest to, czy my uważamy, że ta pochwała czy krytyka, prawda, bo to może być ta opinia, może być pozytywna lub negatywna, ona jest zgodna z tym, co my myślimy o sobie, czy też jest niezgodna z tym, co my myślimy o sobie. I to jest ten punkt numer dwa. Czyli ta ocena zgodności czy niezgodności reguluje to, jak my mamy reagować na krytykę. Bo w zależności od tego, czy ja się zgadzam z tym, co słyszę na swój temat, czy ja się nie zgadzam z tym, co słyszę na swój temat, to tak będę odpowiadać. I najtrudniejsze w tej całej sytuacji jest właśnie to ustosunkowanie się i nie zrobienie kolejnego kroku. Czyli powiedzielibyśmy, że te najbardziej zaawansowane sposoby reagowania na krytykę i pochwały jednocześnie, ale tu dziś będziemy mówić o krytyce przede wszystkim, są właśnie tym najbardziej podstawowym przykładem i powinny się na tym kończyć. Czyli w związku z tym, że wiemy, że to jest opinia, a nie fakt na nasz temat, to my powinniśmy tylko i wyłącznie się ustosunkować. I dam przykład, który będzie no nieco dziwacznie brzmiał na początku, ale potem zobaczycie państwo, że to nabierze większego sensu. Także dajcie państwo szansę na to, żebym powiedziała ten wstęp, żeby można było zobaczyć ten, ten sens w tych potem kolejnych przywołaniach. I krytyka i pochwała zgodna to jest to, że ktoś nam mówi, może zacznę od tej pochwały na konkretnych przykładach. Ktoś mówi słuchaj, bardzo mi się w tobie podoba. Podoba, że ty jesteś taka uporządkowana. I ja wtedy mówię, dziękuję ci, że tak mówisz. Też mam takie zdanie na swój temat. Dlatego, że jest to moja Ocena, że jest to pochwała, która jest pochwałą zgodną z tym, co ja myślę o sobie. Gdybyśmy nawiązali do przykładu krytyki zgodnej, no to ktoś mówi, słuchaj, e, e, chcę ci powiedzieć, że ty jesteś no, fatalnym e, ścisłowcem. I ja powiem, no przykro mi, że tak mówisz, ale no, też mam takie samo zdanie na e, mój temat, też tak to widzę. To by była moja reakcja na krytykę, z którą się zgadzam. No i teraz po drugiej stronie są te krytyki i pochwały niezgodne i dokładnie ta sama zasada. Mam to samo zdanie na ten temat lub mam inne zdanie na swój temat. Też tak o sobie myślę lub tak o sobie nie myślę. Moja opinia jest właśnie taka sama, też tak uważam albo zupełnie inaczej uważam. I jakkolwiek byśmy to nie powiedzieli, to to właśnie o to chodzi, że mam tak lub tak nie mam. I tyle. Więc wracając do przykładu, ktoś mówi, słuchaj, jesteś świetnym matematykiem. Ja mówię, słuchaj, no bardzo ci dziękuję, że tak mówisz, ale ja tak tego nie widzę. Ja mam zupełnie inne zdanie na swój temat. No i pochwała niezgodna i krytyka niezgodna. Słuchaj, chcę ci powiedzieć, że jesteś osobą niezwykle spóźnialską. Więc ja wtedy odpowiadam, no przykro mi, że tak mówisz, ale ja tak osoby nie uważam. I koniec. Brzmi to na początku troszkę niestandardowo i rzeczywiście jak trochę trenujemy, trochę uczymy się, mamy różne warsztaty, to ten pierwszy moment jest taki trochę nieswój. Nie no bo jak to możemy um, tak po prostu się ustosunkować i tyle? No... Y dużo z takich zachowań, które mamy na co dzień, wtedy kiedy mówimy o pewnych prowokacjach, właśnie do tego służą, żeby nas troszkę wciągnąć w pewną niezdrową interakcję. Czyli wtedy, kiedy my pozostajemy i stoimy na tym schodzie, kiedy wymieniamy się, prawda? Ty masz tak, ja mam tak, ja sądzę tak, ty sądzisz tak, czyli mamy wymianę pewnych opinii, no to tutaj jest ten bezpieczny schodek, powiedzielibyśmy, czyli tutaj jest ten bezpieczny poziom ja się ustosunkowałam i tyle. Natomiast gdy my chcemy iść krok wyżej, tak? czyli przyciągać kogoś na swoją stronę, no to tutaj zawsze jest większy lub mniejszy konflikcik. Poza tym, szanowni państwo, to tak nie działa, że my komuś powiemy, słuchaj, ja nie jestem beznadziejna, myśl o mnie pozytywnie, bo ja jestem super. No, nie da się tak przekonywać i nie ma takiej czarodziejskiej różdżki, że my mamy jakąś psychologiczną formułę, żeby ludzi czarować. No, no, nie ma takiej możliwości, żebyśmy hmm, kogoś poprosiły, po prostu słowem przekonali. Ludzie przekonują się i budują nasz obraz nas w pewnym działaniu, tak, w pewnej jednostce czasu. No jest to pewien proces, a nie takie zwykłe przekonanie, które moglibyśmy wyrazić. I w związku z tym, że właśnie nie za bardzo jest to możliwe, to Dobrze jest pozostać na tym pierwszym poziomie i nie przekonywać o sobie, że jest się jednak innym, tylko bardziej się ustosunkować. A już na pewno nie, szanowni państwo, no, nie wchodzimy w tą formułę agresywną, prawda? My nie, nie dajemy sobie boksa na boksy w takim psychologicznym funkcjonowaniu, bo on jest absolutnie no, niedopuszczalny, czyli nie mówimy, ja nie jestem idiotką, ty kretynką, prawda? Bo to, no, to, to nie jest reagowanie konfrontacyjne, czy takie powiedzielibyśmy w dobrym dialogu usadzone, absolutnie nie i myślę, że tu tego też nie muszę dalej komentować. Natomiast jakby było poprawnie? No, poprawnie to jest wtedy, kiedy mówimy o tym ustosunkowaniu zgodnym, niezgodnym, mam to samo zdanie lub inne zdanie lub wtedy, kiedy przechodzimy do konkretnych takich powiedzielibyśmy odbiorów krytyki. I wybrałam tutaj kilka takich najbardziej no, częstych sposobów, w krytykowania nas. Myślę, że takich powiedzielibyśmy na początek mocno wystarczających i mam nadzieję, że się Państwu też spodobają i że będą one przydatne na co dzień, bo chodziło mi o to, żebyście Państwo też mieli taki, żeby te podcasty no, służyły takiej realnej wiedzy czy realnym korzyściom właśnie, by wykorzystać ten, to, co Państwu mówię, opowiadam. Oczywiście samopowiadanie bez takiej interakcji wzrokowej, czyli bez tego, że mogę coś pokazać, też chociażby na slajdach jest pewnym wyzwaniem i stąd, no przepraszam za pewne niedogodności, albo jeśli to nie jest też takie przystępne, a staram się mocno, żeby było bardzo takie, powiedzielibyśmy, potoczne żeby tu nie wprowadzać zbyt wielu teorii, czy, czy, czy żargonu, tylko żeby to było mocno praktyczne. Więc wybrałam takie rodzaje krytyki, które uznałam za najbardziej popularne i bardziej częste. I pierwszy z tych przykładów to jest tak zwana krytyka, Krytyka nadmiernego uogólnienia, czyli mówimy dużego kwantyfikatora. To oznacza, że ludzie krytykując nas dokonują takiego, jakby to być uogólnienia. Żebyśmy coś raz źle zrobili, nie wiem, nie wysłaliśmy listu, prawda, bo zapomnieliśmy wysłać ten list, a nasz przełożony mówi nam, ty jesteś kompletnie nieodpowiedzialny, albo ty zawsze zapominasz, albo ty nigdy nie robisz rzeczy na czas. Więc to nigdy, zawsze ten, takie, ta globalna ocena, jesteś nieodpowiedzialny, prawda. to są właśnie przykłady tej krytyki dużego kwantyfikatora. I tutaj, no niestety, muszę odwołać się do dwóch wcześniejszych odcinków, które poświęcone były parafrazie i klaryfikacji. I jeśli tylko macie Państwo możliwość, żeby je posłuchać, to szczerze zachęcam, bo one też pokażą troszkę bardziej precyzyjnie, jak budować odpowiedź. Natomiast gdybyśmy mieli to uprościć tak skrótowo już i przypomnieć to, co jest najważniejsze, no to parafraza to jest powtarzanie swoimi słowami to, co usłyszeliśmy. Więc reagowanie na krytykę składałoby się z dwóch części. Z jednej strony, szanowni państwo, no zgadzam się z tym, co zrobiłam źle i z tą częścią zarzutu, no bo jeśli tak jest, że coś zrobiłam źle, no to muszę za to przeprosić. No to jest oczywiste, prawda? Czyli mówię o takich sytuacjach, w których myśmy naprawdę coś nabroili, postąpiliśmy negatywnie, zrobiliśmy coś złego, no i teraz znajdujemy się w takich zasadnych sytuacjach krytyki ale B to jest protestowanie przeciwko właśnie tym uogólnieniom, przeciwko tym nadużyciom, że ktoś mówi to zawsze, nigdy, że ktoś uogólnia to na nieodpowiedzialny, beznadziejny, prawda, I, i tak dalej, bo tych przykładów mogłabym tutaj mnożyć. I w tym konkretnym przykładzie byłoby tak, że mówię parafrazą, czyli powtarzam, w tym konkretnym przykładzie byłoby tak, część A to jest to przeproszenie za tą rzecz, którą żeśmy nie zrobili, czyli Chciałam Pana bardzo przeprosić, że nie wysłałam tego listu. Faktycznie go nie wysłałam. Przepraszam. Najmocniej przepraszam. I to jest ta część pierwsza. Ale część druga to jest właśnie ta parafraza i klaryfikacja, prawda? Czyli to jest to powtórzenie swoimi słowami, co ktoś powiedział i wyciąganie wniosku, bo tym jest klaryfikacja, czyli takim, będzie państwo, wniosku w znaczeniu upominania się jednak też trochę o swoją sytuację. I ja zachęcam do tych klaryfikacji, które są takie, powiedzielibyśmy troszkę na miękko, takie bardziej w tym delikatnym podejściu, nie na twardo, bo niektórzy mówią, ja sobie nie życzę. Myślę, że to nie jest ten dobry kierunek na początku. Przybyłby taki, kiedy mówię, że nam to nie odpowiada. Więc no, wracając, bo yy, tu zrobiłam kilka dygresji, byłoby tak, yy, ja bardzo pana przepraszam, bo faktycznie wysłałam tego listu, ale powiedział pan, że ja jestem kompletnie nieodpowiedzialna. I tutaj mamy, szanowni państwo, to, co mówiliśmy przed chwilą, to jest ta krytyka niezgodna. Ja tak tego nie widzę. Ja tak o sobie nie myślę. Albo klaryfikacje, czyli proszę tak do mnie nie mówić, bo to jest bardzo nieprzyjemne Niech pan tak do mnie nie mówi, bardzo pana proszę. Też tak może być. Czy inaczej? Ja rzeczywiście nie wysłałam tego listu, ale powiedział pan, że ja nigdy niczego nie robię na czas. Ja tak tego nie widzę. Ja zupełnie mam inne zdanie na ten temat. I koniec. Czyli na początek tak moglibyśmy powiedzieć o krytyce. I teraz kolejne Przykłady i kolejne rodzaje krytyki, bo one będą różne, bo różnie będziemy reagować w zależności od tego, jak zdiagnozujemy tą krytykę, czyli jak nas krytykują. I teraz przechodząc do krytyki, którą pozornie my jej boimy się najbardziej, czyli to jest taka krytyka naruszająca naszą godność, taka krytyka, w której ktoś nas ewidentnie obraża, albo obraża nas no, przekleństwami, czy konkretnymi epitetami, albo robi to w takich tak zwanych białych rękawiczkach, czyli wystarczająco sugestywnie daje do zrozumienia, że jesteśmy głupi, czy jakoś tutaj no, w jakiś sposób prześmiewczo do nas podchodzi. Czyli gdybyśmy mieli wykorzystać taką, wykorzystam taką, która jest, którą mam z tych przykładów wielu z takiego nawet z zadania. Kiedyś mieliśmy taki konkurs ze studentami powiem troszkę prywatnie, gdzie zbieraliśmy właśnie różne rodzaje krytyki z urzędów, z autobusów, prawda? z przystanków, z, z ławek uczelnianych, w ogóle ze środowiska i robiliśmy takie konkurs, kto na najlepszą krytykę kto poda ten przykład właśnie takiej najbardziej wysublimowanej, takiej niestandardowej krytyki. No i pamiętam właśnie tą, która wygrała, bo wygrała właśnie ta, którą Państwu podam jako przykład, tak już po prostu przy okazji, robiąc pewną też znowu dygresję. Ale myślę, że ona jest taka namacalna do, i dobra i adekwatna do tego przykładu właśnie oceny naruszającej naszą godność. Czyli ktoś mówi, to trzeba mieć mózg siedmiodniowego płodu, żeby takie głupoty wymyślać. Nie? Jak pani mogła zrobić taki beznadziejny ten raport. Więc znowu ta reakcja byłaby bardzo podobna do tego, co mówiliśmy przed chwilą. To by była taka kontynuacja tej krytyki dużego kwantyfikatora, prawda? Czyli my mówimy, ja rzeczywiście tu pomyliłam się w tym raporcie, widzę to teraz. Przepraszam, ja go poprawię, ale powiedział pan do mnie, że mam mózg siedmiodniowego płodu. To było bardzo nieprzyjemne. Proszę tak do mnie nie mówić. Czyli tu chciałabym się na moment zatrzymać i pokazać, że nie ma reagowania na krytykę, absolutnie jak Państwo widzicie, nie ma dobrej reakcji na krytykę bez parafrazy i bez klaryfikacji, czyli bez powtórzenia tego, co ktoś mówi. Nawet gdyby ktoś nas no, bardzo przykro obrażał i bardzo wulgarnie, to, to jest taki prawidłowy sposób reagowania na krytykę, że my tą wulgarność powtarzamy. Bo ona bardzo często, ta parafraza już jest takim sposobem na radzenie sobie z krytyką. Gdy my to lustrzane odbicie pokazujemy tej drugiej osobie i ona usłyszy, co ona do nas mówi, to to jest bardzo często ten moment, w którym ta krytyka się kończy i ktoś wręcz wycofuje się z tego, co ktoś mówił. Nie, nie, nie. Pani mnie źle zrozumiała. Ja się przejęzyczyłem, czy tam nie, nie, nie. To, to, nie, nie o to mi chodziło. Ja to źle powiedziałem. Więc e, oczywiście no, ludzie sobie radzą w różny sposób, jak potem słyszą siebie i to w jaki sposób funkcjonują. Ale powtarzanie i parafraza jest absolutnie genialna, jeśli chodzi o reagowanie na krytykę, bo ono jest czasem wystarczające do tego, żeby sobie z nią poradzić. Najbardziej to widać przy okazji kolejnej krytyki, krytyki aluzyjnej. To jest taka krytyka, którą celowo wybrałam państwu, żeby pokazać, że ludzie krytykują też w taki sposób, że nie do końca adresują to do nas. Oczywiście wiadomo, że chodzi o nas, bo gdy powiedzieliśmy, że na przykład oglądamy seriale prawda, i lubimy seriale, no to gdy pana taka krytyka w otoczeniu, w, tym, w tej grupie, w której rozmawiamy, że inteligentni ludzie nie oglądają seriali, no to wiadomo, że chodzi o nas. Wiadomo, że chodzi o to, żeby nas krytykować. Wiadomo, że chodzi o to, żeby nam dokuczyć. I właśnie tu szczególnie ważna jest zasada tej parafrazy i klaryfikacji, czyli powtórzenia tego, co się słyszało i wyciągnięcia wniosku z zaadresowaniem do nas, prawda? Czy to znaczy, że chcesz mi sprawić przykrość? Czy to znaczy, że jestem nieinteligentna? Czy to znaczy, że chciałeś mi dokuczyć? Że chciałeś mi obrazić, skrytykować? Czy chciałeś powiedzieć, że ja jestem jakaś głupia, bo oglądam te seriale, tak? Czyli od początku do końca byłoby to właśnie tak. Powiedziałeś, że inteligentni ludzie nie oglądają seriali, ja oglądam. Czy to znaczy, że mnie za to skrytykować? Zawsze reagowanie na krytykę, zawsze, tak jak każda rzecz, tak jak każdy dialog będzie zależał od tego, z kim rozmawiamy, kto jest naszym współrozmówcą, jaki jest kontekst tej naszej sytuacji. No więc, szanowni państwo, krytyka aluzyjna to jest taka krytyka, która wymaga wyciągnięcia bazyliszka na, na światło dzienne. I wyciągnięcie bazyliszka na światło dzienne to jest nic innego jak pokazanie tego lustrzanego odbicia, ale to jest też bardzo ważna nasza postawa, że my potrafimy sobie poradzić z tą krytyką, Wiemy, tak, że to jest krytyka adresowana do nas. Wiemy, że chodzi o to, żeby, nas, żeby nam dokuczyć. Że wiemy prawda, o tym, że to jest intencja negatywna. Więc należy na nią reagować. Mówimy, że ludzie, którzy krytykują aluzyjnie mają pewną skłonność do takiego właśnie przeżywania złości. Często odwołujemy się do takich gniewliwych osobowości. Już jakby pomijając też ten duży taki kontekst na rzeczy troszkę skrócenia tego podcastu to powiem w skrócie, że są osoby, które po prostu mają taką tendencję do tego, żeby aluzyjnie krytykować, bo taki mają sposób, taki mają styl i dopóty nie zareagujemy na to tak długo będą to robić, więc to reagowanie na krytykę aluzyjną jest no, kluczowe w radzeniu sobie właśnie z nią, czyli my powinniśmy właśnie powtórzyć to, co ktoś powiedział zaadresować do siebie i wyciągnąć wniosek tak, żeby ta osoba najczęściej wtedy mówi, ależ nie, absolutnie nie o to mi chodziło. Jest jeszcze jedna krytyka, krytyka zaskakująca, krytyka z zaskoczenia, czy krytyka w zaskoczeniu, bo tak możecie ją Państwo odnaleźć w, w internecie, w dostępnych źródłach. To jest taka krytyka, w której my powinniśmy sobie dać czas. I tutaj znowu ta fajna taka metafora, bądź się słoniem w składzie porcelany, prawda, jest taką bardzo dobrą, adekwatną metaforą, bo wszystko, co jest związane z zaskoczeniem, będzie zawsze związane z takim stanem, który blokuje nasze funkcjonowanie, blokuje nasze procesy poznawcze i zawsze jest związane z takim poczuciem, które mamy potem, gdzie sobie mówimy, kurczę, mogłam nic nie mówić, niż tak po prostu chlapnąć jezorem bez sensu, niż tak po prostu się wypowiedzieć. Nie, niepotrzebnie to powiedziałam, niepotrzebnie to odpyskowałam, niepotrzebnie tutaj postąpiłam tak, jak postąpiłam. Bardzo często zaskoczenie jest właśnie związane też potem z takim niezadowoleniem ze swojego zachowania, bo właśnie taką ma cechę, to znaczy ma taką właśnie, no to jest typowe w zaskoczeniu, że blokują się nasze procesy poznawcze, czyli niesprawne myślenie, czyli mamy taką czarną dziurę, że nie wiemy co mamy powiedzieć, odpamiętywanie, tak, że tym tu ma zablokowane wszystkie operacje intelektualne, jakieś skojarzenia, no, że my po prostu nie jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować intelektualnie, gdybym tak miała całkiem w skrócie o tym powiedzieć, wówczas jak jestem w zaskoczeniu, to nie robię nic, tylko mówię o zaskoczeniu i to jest najlepsza reakcja. To znaczy można sobie oczywiście mówić, że my powinniśmy tak czy tak prawda, zareagować, ale w zaskoczeniu to nie zadziała. Zaskoczenie nas zablokuje i, i tyle, więc najprościej jest o tym zaskoczeniu powiedzieć. Jaki byłby ten przykład? Słuchaj, jestem bardzo zaskoczona tym, co mi teraz powiedziałaś, albo jestem bardzo zaskoczona tym, co teraz usłyszałam. Potrzebuję trochę czasu, żeby się zastanowić i, i zbyt pochopnie nie zareagować. Na na pewno odpowiem, na pewno sprawdzę i, i dam znać, jak to jest. Zweryfikuję nie? ten błąd. Więc to by było najlepiej, gdybyśmy pozostali na tym etapie nic więcej, nie dokładali sobie i, i to zaskoczenie zamknęli. Tym właśnie e, mówieniem o zaskoczeniu. Jestem zaskoczona i nie wiem, jak mam ci w tej chwili odpowiedzieć. Nie chciałabym zbyt pochopnie zareagować. Chciałabym się chwilę zastanowić i na pewno sprawdzę i, i się wytłumaczę. I ostatnia już z serii, którą chciałabym omówić, to Krytyka w ważnej sprawie. Zatrzymuje się na niej i mówię o niej dlatego, że to jest taka inna krytyka. Czyli te wcześniejsze, o których mówiłam, te związane właśnie z obrażaniem nas, czy właśnie takim nadużywaniem dużego kwantyfikatora, prawda, czy jakieś aluzyjne, no to one budują, one budzą w nas taką emocję związaną ze złością. My się gniewamy. My dostajemy taki kop energetyczny i człowiek jak słyszę taką krytykę, to potem no, ma dużo energii, prawda, złości się cały dzień albo i dłużej. I ma taką emocję, która jednak sprzyja w wielu różnych sytuacjach i czasem jesteśmy w stanie potem po pracy, prawda, jak człowiek był skrytykowany w pracy, no to przychodzimy do domu i rzeczywiście dużo rzeczy jesteśmy w stanie wręcz zrobić, takich, których normalnie nie robimy, bo nie mamy tej energii. Więc mówimy, że ta krytyka czasem przydaje nam się do takich właśnie działań dodatkowych, które przy okazji złości wykonujemy. Natomiast w przypadku krytyki, w ważnej sprawie tutaj ta emocja jest zupełnie inna i ona jest tak naprawdę najtrudniejsza, bo my słyszymy smutek, my słyszymy żal, nam jest bardzo przykro, my czujemy taką gorycz wręcz, jest nam niezwykle źle, czujemy się urażeni, czujemy się, no po prostu mówimy, mamy taką kulkę w gardle albo drży nam podniebienie, bo nam się płakać chce po prostu w tej całej sytuacji, To jest zwyczajnie taka krytyka robiona albo przez osoby znaczące w naszym życiu, tak zwane autorytety, takie osoby bliskie, które są dla nas ważne, albo przez takie osoby znaczące w znaczeniu pracy, że nam bardzo zależy na jakimś wizerunku osoby, która jest szczególnie ważnym, jakimś przełożonym czy szefem w tej hierarchii podległości, w której jesteśmy i zależy nam no, po prostu bardzo na określonym dobrym zdaniu czy wizerunku. I gdybyśmy mieli ten przykład na koniec też o tym powiedzieć, tak żeby uzmysłowić, czym ta krytyka jest, to dałabym taki, który jednak jest, no pokazuje troszkę, nawiążę do pracy magisterskiej może, albo do jakiegoś ważnego raportu. I, I co to jest? To jest wtedy, kiedy, szanowni państwo, albo bardzo dużo poświęciliśmy, żeby jakieś zadanie wykonać, czyli napisaliśmy całą pracę magisterską, mamy poczucie, żeśmy zamiast być ze i też trochę pożyć, to straciliśmy mnóstwo dobrych okazji i mnóstwo wysiłku włożyliśmy w to, żeby tą pracę porządnie napisać. Albo wtedy, kiedy mamy przygotować jakiś raport z piątku na poniedziałek, prawda, było jakieś ważne wydarzenie, nie wiem, komunia, chrzest w naszej rodzinie, myśmy z tą rodziną nie poszli, pisaliśmy cały czas ten raport, ludzie mieli nam dać jakieś dane do tego raportu, nie dali, także zostaliśmy sami sobie, było to bardzo ciężkie zadanie, było, bo na, było nam naprawdę bardzo trudno i spory wysiłek to włożyliśmy. No w poniedziałek przychodzimy i ktoś zamiast nas pochwalić w sumie za to, że to się tak udało, nie? że to wszystko jest takim, nawet nie, że się udało, bo to złe słowo użyłam w tej chwili, że to jest wielkie nasze osiągnięcie i przy tej całej sytuacji, że to uzyskaliśmy w takim dobrym wyniku, no to ktoś mówi, że to jest beznadziejne, że to jest do wyrzucenia, to jest totalnie do kosza. Więc wtedy no, budzi się w nas taka smutna, wręcz czasem taka sytuacyjna depresja, powiedzielibyśmy. Taki stan, w którym jest to głęboko doświadczany smutek i żal, i gorycz. No i wtedy ciężko nam reagować. i Bardzo często w tej sytuacji pojawia się to tak zwane właśnie obrażanie się, czyli takie zamrażanie emocji. My rezygnujemy z interakcji. A tak naprawdę tu powinniśmy właśnie wykorzystać komunikaty typu ja i informacje zwrotne. I tu znowu jest taki odcinek, który nie mieliśmy wcześniej podcastu, do którego zachęcam, żeby go odsłuchać, bo on mocno jest związany z tym reagowaniem na krytykę. Ale to jest właśnie też po to, żeby się nie zamrozić w tej relacji, po to, żeby nie utrudnić trwania w tej relacji. Czyli mówimy, że dobry dialog to jest taki, w którym my też dbamy o przyszłe relacje, o tą przyszłą długość i przyszłą jakość tego, tych interakcji. No i wtedy co robimy? Wtedy mówimy właśnie o tym. Czyli ja przyjmuję, że ten raport muszę poprawić, mówimy że on jest zły. Przyjmuję, że muszę napisać tą pracę magisterską od nowa i ona nie może być na ten temat i nie może być w tej wersji. Jest mi bardzo przykro, że tak to jest. Może wrócę do tego raportu, tam jeden przykład, żeby tu nie mieszać się z dwoma na raz. Ale my wtedy mówimy też w komunikacie typu ja, czyli odblokowujemy całą tą część związaną z komunikatami na zasadzie jiu prawda? Na zasadzie tych argumentów, które w nas są. Czyli mówimy przykro mi, że ten raport się panu nie podoba, ja przyjmuję, że muszę go poprawić, ale... Chciałam panu powiedzieć, że ja go nie zrobiłam byle jak na szybko, tak po prostu, żeby to było ale zrobiłam go bardzo porządnie i najlepiej jak się dało w tej całej sytuacji, nie mając danych wejściowych, bo mi ludzie nie dali, e, pisząc to w samodzielnie, bo nie miałam nic do pomocy, e, więc z tego niczego powstało coś, e, co i tak jest o bardzo wysokiej jakości i boję się Panu powiedzieć w tej chwili, że to najlepsze, co, mogły, co mogłam zrobić w tej całej sytuacji, bo pomyśli Pan, że jestem słabym pracownikiem, a tak nie jest. Natomiast chciałam Pana zapewnić, że ja ja to zrobiłam najlepiej, jak umiałam i najlepiej, jak się dało w tej całej sytuacji. prawie to, rozumiem, ale chciałabym, żeby pan to wiedział. I to odgadanie się, powiedzielibyśmy, to sfiltrowanie tych emocji, które nam towarzyszą właśnie z wykorzystaniem komunikatów typu ja, to jest najlepsza droga, jaką możemy przyjąć w relacji dialogu, w którym budujemy to, jak ludzie nas krytykują. Czyli mówimy, że to jest tak, że każdy z nas ma pewien nawyk i pewien styl w krytykowaniu i to, jak my reagujemy na krytykę, to nie tylko nam pozwala przetrwać i pomaga nam w danej sytuacji, ale to też modeluje relacje na przyszłość. I z tym chciałabym Państwa zostawić w tej pierwszej części, żeby powiedzieć o tym, że warto reagować na krytykę. Warto reagować na krytykę właśnie prostą chociażby parafrazą i klaryfikacją, żeby pokazać, że my nie chcemy być w określony sposób krytykowani, że my jednak potrafimy sobie z nią poradzić, że my jednak Będziemy blokować pewne nadużycia, które będą ludzie próbowali dokonać na nas. i te sposoby reagowania, o których gdzieś powiedziałam, one są absolutnie bezpieczne. One nie naruszają terytorium drugiego człowieka. Są ochroną tak naprawdę dla nas i takim bezpiecznym, dobrym sposobem dialogowania w niezwykle trudnej sytuacji, jaką jest krytyka. Serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia i przy okazji zapowiadam kolejny odcinek dotyczący właśnie tego, jak to my powinniśmy krytykować innych, czyli krytykowanie, już nie przyjmowanie, a krytykowanie innych ludzi. Pozdrawiam, do zobaczenia, do widzenia.